0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hörbuch. Mein Name ist Claudia Dück und wir hören heute den zweiten Teil aus dem Buch »Keine Kompromisse – Jesus nachfolgen um jeden Preis« von David Platt. Im ersten Teil führte der Autor die Leser in das Thema ein, was komplette Hingabe an Jesus für seine Jünger bedeutet. Jesus verlangt von ihnen, dass sie sich selbst ihre Sicherheit, Gewissheit und Selbsterhaltung aufgeben, um ihm nachzufolgen. Aber was bedeutet das für uns? Darum geht es im zweiten Teil dieses Kapitels, in den wir jetzt direkt einsteigen. Falls du den ersten Teil dieses Kapitels verpasst haben solltest, lade ich dich ein, ihn auf unsere Internetseite in der Rubrik Podcast nachzuhören. Die Internetseite lautet www.ovedira.com.py Und nun zum zweiten Teil. Was heißt das für uns? Wir wollen uns einmal in diese eifrigen Nachfolger Jesu im ersten Jahrhundert hineinversetzen. Wie würde ich reagieren, wenn ich die Netze fallen lassen sollte? Was würdest du tun, wenn Jesus von dir verlangte, dich nicht einmal von deiner Familie zu verabschieden? Was, wenn wir aufgefordert würden, unsere Familien zu hassen und alles aufzugeben, um Jesus nachzufolgen? Wir werden hier mit einer gefährlichen Wahrheit konfrontiert. Wir müssen alles aufgeben, wenn wir Jesus nachfolgen wollen. Wir müssen ihn so lieben, dass selbst unsere engsten Beziehungen in dieser Welt im Vergleich dazu, wie Hass aussehen. Und es ist absolut möglich, dass Jesus uns dazu auffordern wird, alles zu verkaufen und es den Armen zu geben. Aber das wollen wir nicht glauben. Wir haben Angst vor den möglichen Auswirkungen auf unser Leben. Und deshalb interpretieren wir diese Passagen einfach um. Jesus würde uns nicht wirklich dazu auffordern, unsere Väter nicht zu begraben, Oder uns nicht von unseren Familien zu verabschieden. Jesus meinte nicht wortwörtlich, dass wir alles verkaufen und es den Armen geben sollten. Was Jesus wirklich meinte war. Und hier müssen wir innehalten, weil wir damit anfangen, das Christentum neu zu definieren. Wir erliegen der gefährlichen Versuchung, den Jesus der Bibel zu nehmen und ihn in eine für uns gewohntere Form zu pressen. Wir machen aus ihm einen netten, gemütlichen Jesus. Einen Jesus, der nichts gegen Materialismus hat und uns niemals auffordern würde, alles aufzugeben. Einen Jesus, der nicht erwarten würde, dass wir unsere engsten Beziehungen loslassen, damit er all unsere Zuneigung erhält. Einen Jesus, dem äußerliche Hingabe genügt, die unsere Bequemlichkeit nicht beeinträchtigt. Schließlich liebt er uns doch so, wie wir sind. Einen Jesus, der will, dass wir ein ausgeglichenes Leben führen, gefährliche Extreme meiden und deshalb auch jeder möglichen Gefahr ausweichen. Einen Jesus, der uns Komfort und Wohlstand verschafft, während wir eine christliche Variante unserer weltlichen Sehnsüchte ausleben. Aber merken wir eigentlich, was wir hier tun? Wir formen Jesus nach unserem Bild. Er sieht immer mehr so aus wie wir, Denn mit unseresgleichen fühlen wir uns nun einmal am wohlsten. Und dann besteht die Gefahr, dass wir bei den Veranstaltungen in unseren Gemeinden gar nicht den Jesus der Bibel anbeten, sondern dass wir stattdessen uns selbst anbeten. Der Preis der Nicht-Nachfolge: Dietrich Bonhoeffer, der darum kämpfte, Jesus auch unter dem Naziregime treu zu folgen, schrieb eines der großen christlichen Bücher des 20. Jahrhunderts. Darin beschreibt er, dass die erste Berufung, die jeder Christ erfährt, die Berufung dazu ist, alle Bindungen dieser Welt aufzugeben. Die Kernaussage des Buches fasst er in dem bedeutungsvollen Satz zusammen »Jeder Ruf Christi führt in den Tod«. Und immer wieder verweist er darin auf einen heutzutage kaum mehr beachteten Aspekt des Lebens als Christ, den Preis der Nachfolge. Auf der Grundlage dessen, was wir von Jesus in den Evangelien gelesen haben, müssen wir zustimmen, dass Nachfolge einen hohen Preis fordert. Allerdings frage ich mich, ob die Kosten der Nicht-Nachfolge nicht noch höher sind. Der Preis ist definitiv hoch für Menschen, die Jesus nicht kennen und in einer Welt leben, in der Christen sich von selbstverleugnenden Glauben abwenden und stattdessen mit einem selbstverliebten Glauben zufrieden sind. Christen entscheiden sich dafür, weltlichen Begierden nachzujagen, statt ihr Leben hinzugeben, um das Evangelium weiterzugeben. Währenddessen bleiben Milliarden von Menschen ohne das Evangelium in der Dunkelheit. Nur wenige Monate bevor ich meinen Dienst als Pastor begann, stand ich auf einem Berg im Herzen von Hyderabad in Indien. An diesem höchsten Punkt der Stadt befand sich ein Hindu-Tempel. Ich roch die Brandopfer, die den hölzernen Göttern hinter mir geopfert wurden. Vor mir sah ich wimmelnde Menschenmassen. Wohin ich auch blickte, sah ich eine Metropole mit Millionen und Abermillionen von Menschen. Plötzlich traf es mich wie ein Schlag. Die überwältigende Mehrheit dieser Menschen hatte noch nie das Evangelium gehört. Tag für Tag bringen sie religiöse Opfer dar, weil ihnen nie jemand erzählt hat, dass Christus schon das endgültige Opfer für sie gebracht hat. Und deshalb leben diese Menschen ohne Jesus, und wenn sich nichts ändert, werden sie auch ohne ihn sterben. Dort oben auf dem Berg ergriff Gott mein Herz und füllte mein Bewusstsein mit zwei widerhallenden Worten. Wach auf! Wach auf und begreife, dass es unendlich viel wichtigere Dinge in deinem Leben als Sport und dein Sparbuch gibt. Wach auf und begreife, dass es echte Kämpfe zu bestreiten gibt, die sich radikal von den oberflächlichen, unbedeutenden Kämpfen unterscheiden, die dich so beschäftigen. Wach auf und sieh die unzählbaren Menschenmassen, die auf eine Ewigkeit ohne Christus zugehen. Der Preis unserer Nichtnachfolge ist immens für die, die ohne Jesus sind. Er ist auch hoch für die Armen in dieser Welt. Bedenke die Kosten, wenn Christen den Auftrag Jesu ignorieren, ihre Besitztümer aufzugeben und den Armen zu geben und sich stattdessen für einen höheren Lebensstandard größere Häuser, schönere Autos und einfach mehr Besitz entscheiden. Bedenke die Kosten, wenn Christen sich in ihren Gemeinden versammeln und Unsummen von Geld für imposante Gebäude, gepolsterte Sitze und ausgeklügelte Programme verwenden, nur um sie selbst zu genießen. Bedenke die Kosten für die hungernden Massen, die außerhalb des christlichen Reichtums unserer Zeit leben. Ich kann mich noch gut an die Vorbereitungen für meine erste Reise in den Sudan 2004 erinnern. Im Land herrschte Krieg und die Region Darfur war gerade in die Schlagzeilen gekommen. Einige Monate vor der Abreise fand ich in meinem Briefkasten eine christliche Zeitschrift. Auf der Titelseite waren zwei Schlagzeilen nebeneinander abgedruckt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das Cover absichtlich so gestaltet war oder ob der Redaktion ein ziemlicher Patzer unterlaufen war. Die linke Schlagzeile lautete, die First Baptist Church feiert die Eröffnung ihres neuen 23-Millionen-Dollar-Komplexes. Ein ausführlicher Artikel lobte das teure neue Gotteshaus in den höchsten Tönen. Der erlesene Marmor, das moderne Design und die wunderschönen Bleiglasfenster wurden detailliert beschrieben. Rechts war ein wesentlich kleinerer Artikel mit dem Titel «Baptisten sammeln Spenden für sudanesische Flüchtlinge» abgedruckt. Da ich bald in den Sudan reisen wollte, wurde ich neugierig. Der Artikel handelte davon, dass 350.000 Flüchtlinge im Westsudan noch vor Ende des Jahres an Unterernährung zu sterben drohten. Ihre Notlage und ihr Leiden wurden kurz beschrieben. Am Ende hieß es, dass Baptisten Geld geschickt hatten, um das Leid der Sudanesen zu lindern. Ich war gespannt auf den Betrag. Zur Erinnerung, links war die Rede von dem 23-Millionen-Dollar-Gebäude in der Baptistengemeinde. Rechts stand, dass Baptisten 5000 Dollar gesammelt hatten, um den Flüchtlingen im Westsudan zu helfen. 5000 Dollar Das reicht nicht einmal, um ein Flugzeug in den Sudan zu chartern, geschweige denn auch nur einen Tropfen Wasser zu den Notleidenden zu schaffen. 23 Millionen Dollar für ein aufwendiges Kirchengebäude und 5.000 Dollar für hunderttausende von verhungernden Männern, Frauen und Kindern, von denen die allermeisten in den Tod gingen, ohne von Jesus gehört zu haben. Was ist hier schiefgelaufen? Wie sind wir an den Punkt gekommen, an dem so etwas wirklich annehmbar ist? Der Preis der Nichtnachfolge ist tatsächlich hoch. Der Preis dafür, dass Gläubige Jesus nicht ernst nehmen, ist riesig für die, die Christus nicht kennen, und verheerend für die, die in dieser Welt hungern und leiden. Aber nicht nur sie zahlen den Preis für Nichtnachfolge. Auch wir müssen ihn zahlen. Zum Schatzsucher werden Hast du mitbekommen, was Jesus sagte, als er den reichen Mann dazu aufforderte, seinen Besitz aufzugeben und den Armen zu geben? Schau noch einmal genau auf die zweite Hälfte dieser Einladung. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib den Erlös den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Wenn wir nicht aufpassen, können wir die radikalen Aussagen Jesu dahingehend missverstehen, dass wir meinen, er wolle nicht das Beste für uns. Doch das tut er. Jesus wollte diesem Mann nicht seine Freude rauben. Stattdessen bot er ihm die Befriedigung himmlischer Reichtümer. Es wird nicht nur für die Armen das Beste sein, sondern auch für dich, wenn du das Zeug aufgibst, an das du dich klammerst. Dasselbe sehen wir in Matthäus 13. Dort sagt Jesus zu seinen Jüngern, Das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg, und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Ich liebe dieses Bild. Stell dir vor, du läufst über ein Feld und stolperst über einen Schatz, der mehr wert ist als alles, was du in diesem Leben je besitzen oder verdienen könntest. Mehr wert als alles, was du derzeit besitzt und auch in Zukunft haben wirst. Du siehst dich um und niemand anders hat den Schatz bemerkt. Also vergräbst du ihn schnell und läufst weiter, als wäre nichts geschehen. Du gehst nach Hause und machst dich daran, deine gesamte Habe zu verkaufen, um dieses Feld kaufen zu können. Die Welt um dich herum hält dich verrückt. Freunde und Familie fragen dich, was denkst du dir nur dabei? Und du sagst ihnen, ich will dieses Feld da drüben kaufen. Sie schauen dich ungläubig an. Das ist eine miserable Investition, sagen sie. Wieso gibst du dafür deinen gesamten Besitz auf? Du antwortest, ich habe da so ein Gefühl und lächelst in dich hinein, während du weggehst. Du lächelst, weil du es besser weißt. Du weißt, dass du eigentlich überhaupt nichts aufgibst. Stattdessen machst du Gewinn. Ja, du gibst alles auf, was du besitzt. Aber gleichzeitig bekommst du ja mehr, als du je anderweitig verdienen könntest. Deshalb gibst du voller Freude alles her. Voller Freude. Warum? Weil du etwas gefunden hast, wofür es sich lohnt, alles andere aufzugeben. So stellen uns die Evangelien Jesus vor. Er ist der, für den es sich lohnt, alles aufzugeben. Wenn wir uns also vom biblischen Jesus entfernen, entfernen wir uns von ewigen Schätzen. Der Preis der Nichtnachfolge ist für uns erheblich größer als der Preis der Nachfolge. Wenn wir uns vom wertlosen Müll dieser Welt trennen und der radikalen Einladung Jesus folgen, entdecken wir den unendlichen Wert dessen, ihn zu kennen und zu erfahren. Ist er es wert? Das bringt uns zur entscheidenden Frage für bekennende und potenzielle Nachfolger Jesu gleichermaßen. Glauben wir wirklich, dass er es wert ist, alles andere aufzugeben? Glauben wir ernsthaft, dass Jesus so gut, so erfüllend und so lohnend ist, dass wir alles hinter uns lassen, was wir haben, besitzen und sind, um unsere Erfüllung in ihm zu finden? Glauben wir ihm genug, dass wir ihm gehorchen und überall hin folgen, selbst wenn sich die Mehrheit in unserem Umfeld und vielleicht auch in unseren Gemeinden in eine andere Richtung bewegt? In diesem Buch will ich dir zeigen, dass wir uns bei allen guten Absichten tatsächlich von Jesus abgekehrt haben. In vielen Bereichen haben wir blind und unwissend Werte und Ideen hochgehalten, die unserer Kultur entsprechen, aber im Widerspruch zur Botschaft Jesus stehen. Wir sind Teil einer Welt, die von Selbstbestimmung, Selbstverwirklichung und Selbstverliebtheit dominiert wird. Teil einer Kultur, die Individualismus, Materialismus und Universalismus hochhält. Aber ich möchte dir zeigen, dass wir dringend Jesu Worte neu erforschen, sie ernst nehmen, glauben und befolgen müssen. Wir brauchen unbedingt eine Rückkehr zum biblischen Evangelium, denn ohne sie sind die Kosten für unsere Leben, Familien, Gemeinden und für die Welt um uns her immens. Ich erwähnte schon, dass ich mehr Fragen als Antworten habe. Täglich mache ich neue Kluften aus zwischen dem Jesus der Bibel und dem Christentum, das mein Leben und meine Gemeinde prägt. Vor mir liegt ein weiter Weg. Vor uns allen liegt ein weiter Weg. Aber ich will ihn kennen, ihn erfahren. Ich möchte zu einer Gemeinschaft von Menschen gehören, die ihn so genießen und lieben, wie es die Geschwister in der asiatischen Untergrundgemeinde tun – die nichts haben außer ihm. Und ich will Teil einer Gemeinschaft sein, die alles für ihn riskiert. Um der Milliarden von Menschen willen, die bis heute noch nicht einmal das Evangelium gehört haben, will ich alles riskieren. Um der 26.000 Kinder willen, die heute verhungern oder an heilbaren Krankheiten sterben werden, will ich alles riskieren. Um der Gemeindewillen, die in manchen Teilen der Welt zunehmend gesellschaftlich unbedeutend und weitgehend fruchtlos ist, will ich alles riskieren. Für mein Leben, meine Familie und die Leute um mich herum will ich alles riskieren. Und ich bin nicht allein. Es ist mir vergönnt, eine Glaubensfamilie zu leiten, in der wohlhabende Ärzte ihre Häuser verkaufen, Arme unterstützen oder ins Ausland gehen, erfolgreiche Unternehmer mit ihren Firmen Notleidenden helfen und junge Ehepaare in arme, gefährliche Stadtzeile gezogen sind, um dort für Jesus zu leben. Senioren, engagierte Hausfrauen, Studenten und Teenager ordnen ihr Leben in radikaler Hingabe an Jesus neu. Viele von ihnen werde ich euch in diesem Buch vorstellen. An uns ist nichts Besonderes Und wir sind der Beweis dafür, dass normale Leute, die eigentlich den Komfort schätzen, zu einem radikalen Glauben an einen radikalen Retter umkehren. Willst du dich uns anschließen? Wenn du ernsthaft erwägst, diese Reise zu beginnen, gibt es jedoch einige Grundvoraussetzungen. Sie haben mit den beiden Fragen zu tun, die mir kamen, als ich merkte, dass ich als Pastor einer Megagemeinde dem Leiter einer Mini-Gemeinde folgen wollte. Als erstes musst du dich entscheiden, allem zu glauben, was Jesus sagt. Für uns Christen wäre es ein schwerwiegender Fehler, zu Jesus zu kommen und zu sagen, lass mich hören, was du mir sagen willst, dann entscheide ich, ob es mir gefällt oder nicht. Solange wir Jesus in dieser Welt begegnen, werden wir nie wirklich verstehen, was er uns sagen möchte. Du musst lernen, Ja zu Jesu Worten zu sagen, noch bevor du sie überhaupt gehört hast. Zweitens musst du dich entscheiden, das zu befolgen, was du gehört hast. Das Evangelium fordert dich nicht zu bloßer Reflexion heraus. Es verlangt eine Reaktion. Während du auf Jesus hörst, musst du einen ehrlichen Blick auf dein Leben, deine Familie und deine Gemeinde werfen und dabei nicht nur fragen, was er zu sagen hat, sondern auch, was du tun sollst. Auf den folgenden Seiten wollen wir das biblische Evangelium unseren kulturellen Anschauungen gegenüberstellen, mit dem Ziel, Jesus als den anzunehmen, der er wirklich ist, nicht als den, den wir aus ihm gemacht haben. Wir werden die Kernwahrheit eines auf Gott zentrierten Evangeliums ansehen und wie wir es zu einer Botschaft verdreht haben, die den Menschen zum Zentrum hat. Wir werden ein Ziel für unser Leben entdecken, das über Nationalität und Kultur hinausgeht und wie sehr wir die Gegenwart Gottes brauchen, damit dieses Ziel in uns Realität wird. Wir werden entdecken, dass wir durch Gemeinschaft Sinn finden und wir unser Leben darin finden, uns für andere in der Gemeinde, im Dienst für die Verlorenen und die Armen aufzuopfern. Wir wollen herausfinden, wo wahre Geborgenheit und Sicherheit auf dieser Welt zu finden sind. Und wir werden uns entscheiden, unser Leben nicht anders zu verschwenden als in kompromissloser, bedingungsloser Hingabe an unseren gnädigen, liebevollen Retter, der uns einlädt, radikale Risiken einzugehen und uns radikale Belohnung verspricht.